0: 这两年，我感觉自己明显的老了。曾经长的跟谢霆锋一样长的长发，如今也掉的差不多了。好吧，鉴于很多人并不知道谢霆锋，那我推荐你看一部很古老的电影《特警新人类》。在那部片子里，小谢。顶着一头长发飘飘，帅气十足。我年轻的时候特别喜欢看原版电影，就是那种没有经过人为的删减过的电影，觉得非常的好看。前段时间看了一部电影《华尔街之狼》，看完之后我莫名其妙，我觉得这还是我印象中。在电脑里看过的《华尔街之狼》吗？空洞乏味，完全没有圆满那种情欲张扬、生命力十足的感觉。这说到删减，就得继续往下说一说张艺谋。其实老张的电影真的挺好看，就比如最近上映的电影《一秒》。被捧作老张的初心之作，号称是年度十佳，但是看完之后，你还是觉得这差点火候。差的那口气在哪里？在影院的公映版本里，电影删除了张译饰演的劳改犯的女儿已死这一关键的情节。原版里，女儿对张毅是。敌对态度，为了摆脱父亲的影响，争先进，结果丢掉了性命，所以张毅才会冒着风险出逃，横穿沙漠，非要去见雨儿。那一秒钟，错过了这一秒钟，这辈子就再也见不着了。有了这个大前提，在故事里，张毅的各种行动才更能站得住脚，情感密度。悲剧色彩也更加的厚重。删了这个情节，一来人物的行为动机削弱了，二来老谋子这批导演最擅长的个人与时代的主题探讨也就变得蜻蜓点水。当然也还不够，因为张译为什么被劳改，女儿又如何的敌对，这段前世今生，老谋子。电影里没法细说，这就跟他拍的那部《归来》一样，主动的砍掉了半本书，所以我们只能评价说， 70岁的老张确实尽力了。一秒钟这部电影并不是张艺谋第一次遭遇删减，也不是他第一次撤出国外电影节，之所以。说删就删，说撤就撤，也是当年《活着》那部电影把他搞怕了。电影《活着》遭处罚那年，第六代导演们还集体搞事情，闹出个七君子事件，害得老张连戛纳电影节也没敢去。影展上只有贴着他名字的一张空座位。想起前一年陈凯歌的风风光光。估计老谋子看录像带的时候，心里边得有多少皮草泥玛奔过。根据编剧芦苇回忆说，当年电影《活着》一出来的时候，有人就给电影总局的唐局长打电话说：“这种电影都能供应，还有什么不能供应？”随即，电影遭到了枪毙。可是后来，柳副局长却不是这么说的，说别看当初外界对老张的各种批评，局里边对于张艺谋那是一直很支持的。电影《活着》的剧本也过了审，至于说处罚，完全是因为他私自参赛。说完，柳局长还补了一句：“要说有问题的，那也得是《霸王别姬》。”话说，老毛子本来也不是个反抗的人，在那个特殊的年代，老毛子小小年纪早早就学会了夹起尾巴做人。由于父亲的国民党背景，他被划成了黑五类。要不是会打篮球，侥幸过了政审，插队归来的他估计连棉纺厂的工人也当不上。那个时候，车间开会。让团员党员留下来。厂长直接冲他喊：“张艺谋，你可以出去了。”这种频频的被动出局的遭遇，造成了老张压抑自卑的性格。进了北京电影学院，依然是不敢张扬，绝对不像来自北京四中的陈凯歌一样，走到哪儿都是侃侃而谈，因为自己是狗崽子。张艺谋学会了忍耐，不能惹错人，不敢说错话。别人骂他，他多半是沉默，绝不出来辩护还嘴。老张讲话说，自己特别佩服冯小刚的个性。什么是冯小刚的个性？人家说的不对，你不跳出来，久而久之，许多东西就以讹传讹，成了定论。从棉纺厂的工人到北京电影学院，从电影学院又到了广西电影制片厂，从广西电影制片厂去陕西拍《红光亮，老张震惊了世界。他是一部一擂台，在骂声中成长壮大。电影《活着》拍出来之后，虽说拿了不少的国际大奖，然而。几乎每次都要挨骂。《红高粱》被指责是缺乏崇高，歌颂土匪；拍《菊豆》，人家骂他是“亏阴屁”；拍《大红灯笼》，则说成是他为洋人而做。有那么两年，知识分子都快把老张骂成了渣子，可是老谋子一直隐而不发，埋头拍片最狠的几年。知识分子是怎么说老张的？出卖民族、国人，取悦外国评委、观众，看看帽子扣这么大。好在官方并未明确的表态，电影局的柳副局长也说了，那二年组织开会，从没说要把老张电影拿来抨击一下。知道电影《活着》。闹出了事老张可是真害怕了。毕竟这关系到了他的，一不敢打错了脚步。1994年，电影《活着》成片送审，公用意见一直没下来。老张不想跟官方起冲突，觉得说你不让我参赛，那我就不去了，也不差这一步。结果呢，猪队友。台湾的制片方把拷贝送到了戛纳，不久以后，电影局的处罚意见就送到了老张的门口。恰好那一年三月，上头把以张元、王小帅为首的七位导演给禁拍了。这七个人中就有老谋子的战友，拍了电影《蓝风筝》的导演钱壮壮，天导他爸那可是北影厂的老厂长。田导的后台如此之硬，照样被禁。你说，一届平民出身的老谋子，他是害不害怕？肝颤不颤？而后来，田导的艺术生涯，大家有目共睹，我就不多说了。田导去参加平遥电影节，他跟贾樟柯的原话是这样：那件事情之后，我跟这个世界。格格不入，而年少时频频出局的张艺谋没在那个名单上。禁影令只是敲打一下，张艺谋显然不想跟这个世界格格不入，所以后来戛纳电影节评委主席表示说：“他不喜欢看一个都不是能少，说完全就是个宣传片老谋子写了封公开信说。你不喜欢，拉倒，老子不参加了。说这封信当然不是给戛纳那帮坏透的洋人看的，他们可不懂这种高深的艺术。从活着到一个都不能少，知识分子又把对老张的抬举变成了唾骂，那是变脸变得比谁都快。可是老张哪顾得上你们这帮孙子？就是他妈的站着说话不腰疼。此后呢，老谋子勤恳拍片绝对不玩过界。尤其是投资人砸钱的商业电影，他要在古装虚拟里回避往日关注过的现实，即便有触碰，也要把《归来》砍掉半本书，把一秒钟删除掉，不止一秒钟。电影《归来》上映之后，知识分子又挑了出来。说他把时代的伤痕拍成了老人版的《初恋五十次》。南都周刊的记者问他说：“离九四年活着拿戛纳评委大奖二年了，中间你再没拿什么奖，你感不感到失落？”老谋子说了：“戛纳嘛，很久没去了，大环境变了，我个人没那么大的能力去开辟一个新天地。”再回到咱们刚说的《霸王别姬》，柳副局长还说了，当时的情况没有传说中那么复杂。当年剧本过审，需要指定签字人负责。活着剧本送上去，剧作家出身的柳副局长很赞赏，内部一致通过。《霸王别姬》送上去，不同的意见出来了，柳副局长力排众议，说这部电影。肯定是要在中国电影史上留下璀璨的一笔，于是他把字儿签了。万万没想到，供应还没通过，电影拷贝先送去了戛纳，拿到了金棕榈奖。投资人徐峰到处通关系，历经两上两下，才小范围的供应。话说，陈凯歌导演也不是头一回遭遇到了神改。早在1983年，陈凯歌跟着黄建中拍电影《二十六个姑娘》，当时小陈还是刚入行的新人，做副导演。后来折腾了半天，这26个姑娘也没通过。1985年，小陈拍电影《大阅兵》，探讨个人和集体的关系。王学新说，很多很好的戏后来被删改了，其中。敏感人物的背景也被弱化，而好友钱壮壮遭金牌后，估计对他的震动也不小。后来呢，凯歌导演也老实多了，拍电影搜索的时候，交了十五个剧本给十五个人看，因为题材涉及到了电视台、媒体、网络暴力，比较敏感，好多单位都要过目。原著的故事色调灰暗，拍的时候加入了不少的人性温暖。拍电影道士下山的时候，王宝强的一段关键情感戏被删除了。本来电影旁白出自于他儿子，是电影里的他儿子，后来呢，这个身份被打掉了，台词呢也改了不少。尽管如此，电影上映后。还是有位道长发长文追究，一向心高气傲的陈导演说：“这样的更改还有很多，真是没办法的事情。”对此，我很难过。陈导跟洪晃过的那两年，也学会了逃避现实，非要去拍吕布和貂蝉这样的假历史剧。陈导啊，陈导。你以为逃避现实主义就有用了吗？这部电影剧本审查的环节就把陈凯歌导演弄晕了，历经四次重大的修改，最后更名为《蝶舞天涯》。播出以后被骂出了墙。现在你要去看演员阵容，你都不敢相信，这是陈导拍的。1983年，陈凯歌。跟着黄建忠去重庆拍二十六个姑娘，曾经在火车上偶遇王朔的战友周大伟。当天，凯歌导演意气风发，手上拿着好莱坞电影期刊和路易斯·亨利·摩根的著作《古代社会》，侃侃而谈，还向周老师问了一个非常尖锐的问题。这给周老师留下了深刻的印象。少年凯歌一出出版，周老师立刻买来看，并且迅速的做出了诊断。在中国拍文革十年题材，没人拍得过陈凯歌。1966年， 14岁的陈凯歌在批斗活动中，狠狠的推了自己的父亲一把，收获了旁人恶意的笑声。这件事情对他影响非常大。所以你看电影《霸王别姬》里，程蝶衣在火堆前控诉段小楼，他拍的是多么的深刻，特殊年代的经验沉思，一直把陈导往后重上引。周老师那个论断至少有八成的依据。然而，单位问及《霸王别姬》时，陈导微微一笑说：“你看，本来这个片子都过去这么多年了。”我都不想说了，你们怎么老惦记这个？最后，陈导的态度是：所谓使者是也，我只能说时代的力量是大于个人的。生怕说多了，又赶紧圆了一句：“咱们得先过工业这一关，题材上才有更好的选择，将来会有机会的。”所以嘛，香港的徐峰。也是想疯了，怎么可能让陈导去拍电影《延安最后的口红》？当时新闻还瞎说徐峰是找王菲当女主角，也不知道写这报的记者是觉得王菲的智商不够用，还是咱们看报的吃瓜群众脑子好糊弄？后来听说严歌苓的小说《白蛇》电影改编权。也在陈导的手上，我看陈导还是得先过工业关吧。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发，在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。